0: cómo enfrentar los retos del mercado.
1: Bienvenidos a la Revolución de las Marcas. Hola, yo soy Laura Cruz.
2: Yo soy Tatiana Restrepo. Yo soy Melisa Arias. Yo soy Camila Toro. Y esto es Revolución de las Marcas.
0: La sociedad cambia los intereses de los públicos varían y las marcas constantemente están
1: evolucionando e innovando. Pues la evolución social exige estrategias acordes a ese crecimiento y la migración por los diferentes canales y medios de comunicación.
2: Y por esto nuestra pregunta constante es ¿qué quiere nuestro público y cómo llegar a él? Y por eso nosotros estamos aquí, para ayudarte. A partir de ahora podrás escuchar
1: un podcast que tendrá entrevistas desde diferentes puntos de las estrategias de marca y toda la información que necesitas saber sobre la revolución de las marcas. Hola, sean todos bienvenidos a un capítulo más de Revolución de las Marcas. Hoy nos encontramos con Manuela Guzmán. Ella
0: es comunicadora de LCN Idiomas. Manuela, bienvenida y cuéntanos, ¿qué es
3: LCN Idiomas? Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá en la Revolución de las Marcas. Les cuento un poquito. LCN Idiomas, somos una academia de idiomas que llevamos nueve años en el mercado. Hemos tenido un crecimiento eh, acelerado dentro de todo este contexto de, de la ciudad porque eh, más o menos alrededor de un año hemos abierto dos sedes más. En este momento contamos con cuatro sedes que están ubicadas en diferentes partes de la ciudad. Entonces tenemos una en Sabaneta, tenemos otra en El Poblado, y tenemos otra, tenemos otra en Unicentro y otra en el Centro Comercial Aventura, cerca de la Universidad de Antioquia. Obviamente tenemos un plan de expansión supremamente ambicioso, pero debido a las condiciones pues, de la pandemia, y todo eso que nos cogió a todos como fuera de lugar, pues nos tocó parar ese plan que teníamos y revolucionarnos y, y mirar qué, qué cambios íbamos a hacer al interior de la organización. Entonces nosotros contamos con clases presenciales, pero pues como por todo este tema... Eh, hemos migrado hacia la virtualidad, tanto que en este momento pues tenemos un proyecto de educación eh, online, todo con la metodología que nosotros tenemos. La metodología de nosotros es una metodología que es exclusiva en Colombia, es una metodología que se llama Speak and Joy, donde el máximo de estudiantes son seis personas y es una educación autónoma y es una educación que se enfoca más en la práctica que en la teoría.
1: Si tus objetivos son claros, tus estrategias tendrán éxito. Esto, Esto es en entorno, entorno comercial. comercial. Manuela, ¿cómo ha sido
0: la adaptación al reto de la virtualidad en LSN? ¿Y la virtualidad
3: ha ayudado al aumento en ventas o por el contrario? Bueno, Meli, o sea, ha sido. Un reto bastante grande. Primero, pues porque nos cogió como fuera de lugar, como les, les dije ahorita, y nos ha tocado transformarnos en el instante. Entonces, nos cogió la pandemia, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No podemos dejar a los estudiantes sin clase, no podemos dejar nada hacia la deriva, tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer. Entonces dijimos, bueno, vamos a migrar eso a la educación online. Eso ha sido un proceso donde nos ha tocado educar a los profesores, nos ha tocado educar a los estudiantes, nos ha tocado educar a todo el personal interno, porque son cosas a las que nosotros no veníamos acostumbrados, veníamos a trabajar, todos nos fuimos para la casa a pensar qué íbamos a hacer y ese qué íbamos a hacer lo teníamos que solucionar ya, porque obviamente eso iba a representar pérdidas para la compañía no quiere decir que ahora estemos supremamente estables, porque yo creo que todo este tema de la pandemia a todos nos ha afectado y en ese momento la gente tiene miedo de invertir en ese momento la gente tiene miedo de adquirir una responsabilidad económica, porque no se sabe qué va a Suceder. Entonces, cuando todo esto pasó, dijimos: Bueno, empecemos a sacar una gran promoción que acá nunca la habíamos tenido, que era compra un nivel y pague cinco niveles. Entonces, esa pues, fue, una, fue una buena promoción, se vendió, eh, pero obviamente, pues no, no eran las ganancias que nosotros teníamos normalmente. Entonces, ha sido, ha sido un proceso bastante difícil y obviamente se ha venido haciendo todo un trabajo de comunicación, sobre todo con los docentes que son la cara hacia los estudiantes ha sido un trabajo complejo porque los docentes pues estaban acostumbrados a la presencialidad y ahora pues les ha tocado aprender un poco más de herramientas como lo que es Zoom, lo que es Teams, lo que son todas estas herramientas digitales que nos han ayudado en esta pandemia entonces nos ha tocado hacer un trabajo de, más que de enseñarles es un trabajo más de educarlos hacia la tecnología porque también es un acto de responsabilidad y también estamos nosotros de, en el medio como marca porque ellos son los que nosotros nos representan y ellos deben de tener claridad sobre muchos procesos que hay a nivel interno y que obviamente van a surgir un montón de preguntas con todos estos cambios. En ese momento, con respecto al nivel de ventas, estamos bien. Yo diría que dentro de, de todo el sector educativo, pues sí se paró, pero no se paró del todo, porque la gente de una u otra manera sigue aprovechando el tiempo para, para hacer otras cosas, y yo creo que el estudiar inglés, pues le puede ayudar a uno en avanzar, por ejemplo para la universidad, ven esta pandemia voy a estudiar inglés, o sea, es algo necesario que yo creo que en este tiempo se puede aprovechar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y esa es la estrategia que desde marketing estamos haciendo estamos partiendo de la necesidad de las personas, entonces en este momento tenemos una campaña que es, si quieres una o tus sueños se detienen tus sueños no se detienen el mundo se detuvo pero tus sueños no entonces son como todo ese tipo de frases que, que a uno como persona lo ponen a pensar como que uno dice ay sí ve o sea es que hay que seguir porque es que esto, esto es el mundo se paró pero yo tengo que seguir con mi vida y tengo que seguir con mis planes y con mis cosas entonces a nivel de marketing estamos haciendo y partimos de esa campaña del dolor
0: Estrategias que demuestran responsabilidad sostenible y mejoran la imagen corporativa ante tus públicos. Esto es Entorno Ambiental. Siguiendo con la parte ambiental, entonces, Manuela, pensando en que cada vez es más frecuente que los públicos ahora elijan empresas y marcas que contribuyan o sean amigables con el medio ambiente, ¿qué están haciendo ustedes desde LCN idiomas para
3: contribuir en este sentido? Desde la parte de... Desde la parte ambiental, nosotros acá internamente tenemos todo un protocolo de, de residuos donde generamos conciencia de qué es o sea, que se recicla, qué no se recicla. Y a partir de ahí tenemos eh, unas manos derechas, que son las niñas que nos ayudan, que también viven supremamente comprometidos con esto. Y desde comunicaciones eh, hicimos un trabajo donde educamos y hemos educado a personal interno y a personal externo con, con todo este tipo de que, que va en esta caneca, que va en esta otra que va en esta otra. Y así sucesivamente hemos hecho un buen trabajo, hemos eh, mandado, hemos hecho campañas de mail, hemos hecho campañas de reciclaje por áreas, hemos realizado como, hemos incentivado, hemos incentivado sobre todo al público interno, pues que somos los, los que más nos mantenemos acá a reciclar, porque la verdad... Eh, aquí no había como un plan supremamente estructurado, no, no lo había. Pero sí empezamos como desde lo más básico, que es la separación de los residuos.
0: Ah, bueno, Manuela, ¿y han pensado de pronto en tener estrategias a nivel externo eh, en
3: contribución con el medio ambiente? Por el momento, no. La verdad es que no, porque como te digo, nosotros apenas estamos como reestructurando toda la empresa y haciendo muchísimos cambios. Dentro de esos cambios está la responsabilidad social ambiental que consideramos que es supremamente importante y que nos va a ayudar en definitiva a nosotros mismos, no, no a nadie más. De eso también nosotros nos vamos a dar beneficiados. Incluso en este momento estamos como en un plan de empezar a, a sacar como un área que solamente sea de ambiental, que se dedique solamente a este tema.
0: Bueno Manuela, muchísimas gracias, pues reitero que la importancia no solo es en el cumplimiento con las diferentes normativas ambientales y contribución con el medio ambiente, sino también porque estas estrategias mejoran la imagen corporativa ante el público interno y externo como lo son proveedores y clientes. Entonces qué bueno que estén pensando en diferentes estrategias de la responsabilidad social ambiental. Muchas
2: gracias. ¿Cómo apoyan las marcas todo nuestro crecimiento social? Esto lo sabremos en Entorno Político. Bueno, Manu, y ya por último vamos a hablar un poquito sobre la responsabilidad social. Entonces aquí... Básicamente vamos a empezar, nosotros sabemos que la responsabilidad social en las empresas no es algo obligatorio y que va muy encaminada como a ayudar a todos nuestros públicos, o sea, ya sea en condiciones, por ejemplo, en caso de los estudiantes de que algunos tengan problemas financieros, ya sea de pronto con el público externo, con algún proyecto social, con alguna contribución, entonces quisiera saber cuáles son como esos proyectos sociales de apoyo a nuestros públicos, a los públicos de la, de la marca que tiene la empresa, cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, Cami, te
3: cuento. Como les decía, la empresa es medianamente nueva, entonces todo este tema lo estamos apenas ajustando. El tema de responsabilidad social apenas lo empezamos cuando inició la pandemia y con que empezamos dijimos listo. El mundo nos está necesitando. ¿Qué vamos a hacer nosotros como empresa? Ya nosotros ofrecemos educación, ya, o sea, ya nosotros ofrecemos algo y le estamos aportando algo, pero el mundo en este momento es donde más nos necesita. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, a partir de eso fue en marzo. Sí, en marzo. Entonces, todas las ventas de marzo, de abril, las destinamos un porcentaje a la, a la clínica León 13. ¿Para qué? Para hacerle tratamiento a los enfermos de COVID. No solamente a ellos, sino más que a ellos, fue a la familia, porque habían muchos que no tenían eh, comida o la persona que está enferma es la que sostiene a la familia, entonces en ese tipo de casos dijimos listo, entonces nos vamos a unir con la clínica León 13 para empezar a hacer algo por la sociedad, algo que nos necesita, entonces empezamos como todo este trabajo, fue es algo súper chévere, fue algo muy bonito, porque la gente nos decía, ay, ¿y dónde está mi certificado de donación? Como quien dice, si sí, yo más que lo hice por mí, también aporté como ese granito de arena para que pasara algo bueno. Y algo bueno, yo creo que, yo creo no, nosotros como lsn pensamos que por más pequeño que sea el aporte, va a servir en algo y va a marcar la diferencia en alguien o en algo. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer como toda una estrategia con la clínica León 13. Luego empezamos a, de, dijimos listo, empecemos a hacer agradecimiento. Entonces, empezamos a hacer agradecimientos a los médicos, empezamos a hacer agradecimiento a los policías, empezamos a hacer agradecimiento a los campesinos, porque son personas que, mientras nosotros estuvimos en la casa, ellos se mantuvieron afuera y... y y siguieron su vida y la ponía siempre por encima de la de nosotros. Entonces, son cosas que uno como institución tiene que agradecer y la responsabilidad social es más esa parte humana, es más esa parte de que no todo es dinero, sino que también tenemos sentimientos y también eh, no solamente generamos empleo y generamos y aportamos a la economía, sino que también le damos las gracias a todo ese tipo de personas que hacen posible que nosotros estemos hoy acá. Entonces yo creo que como empresa, y no solamente el SN, yo creo que todas las empresas deben de tener esa parte de responsabilidad social supremamente marcada y le deben dar más importancia, porque antes o sea, no estamos en la, en la época industrial donde todos éramos máquinas, ahora ya se tiene más identificado que el trabajador o que el colaborador. Es una persona que se cansa, es una persona que tiene sentimientos, es una, es una persona más que una máquina, o sea, que no la tenemos aquí solamente para producir, sino que él también es una persona que siente y que que necesita otro tipo de apoyo, que no sea solamente el apoyo económico. Todos como empresas sí deberíamos de enfocarnos más en la responsabilidad social.
2: Sí, mano súper bien, me parece un proyecto muy rescatable, muy bonito y además ahora pues en pandemia. mano y una, la última pregunta con la parte de responsabilidad social. A muchas empresas les cuesta mucho de pronto elegir cómo impactar a esa población o qué tipo de proyectos sociales hacer. No sé si tengas como algún tipo de, de recomendación a la hora como de escoger la marca, qué tipo de proyectos sociales, porque a veces son pues de cada muy cortos, fundaciones pues como donaciones a fundaciones pero realmente eso lo hacemos todos ¿sí? como que qué tipo de tips podrías tú recomendar en esa parte
3: bueno más que tips yo diría que si nosotros tenemos feliz a nuestro público interno yo digo que ahí la fundación y lo demás eh, viene por añadidura entonces, más que la responsabilidad social hacia afuera, la responsabilidad que nosotros tenemos como empresa hacia adentro. Y muchas veces nos equivocamos, muchas veces decimos, no, es que es más importante mi público externo. No, eso es mentira. Es más importante mi público interno, o sea, es yo fidelizar mi público interno, yo saber, con, o sea, saber yo a quién tengo dentro de mi compañía y muy chévere que apoyemos fundaciones, muy chévere que apoyemos todo ese tipo de causas que también nos necesitan y que nosotros como empresa podemos apoyarlo a nivel económico. ¿no? Eh, en diferentes ámbitos, pero yo digo que más que la responsabilidad social hacia afuera, la responsabilidad social que nosotros tenemos hacia adentro. Muchas veces en las compañías tenemos colaboradores que llegan sin con qué almorzar o llegan sin desayunar o, o sea, cualquier, cualquier tipo de, de cosas que nosotros lo, lo podemos ayudar y lo tenemos muchísimo más cerca. Entonces son ese tipo de cosas que si yo tengo a mi público interno feliz, eso, eso yo lo voy a transmitir y no es necesario publicarlo por todas partes porque mi público interno se va a encargar de que me genere ese buen voz a voz. O sea, son, son todo ese tipo de, de acciones que nosotros tenemos más al interior que hacia el exterior, o sea, es como decimos, todo empieza desde casa y si nosotros la casa la tenemos organizada y mantenemos a nuestra familia porque en la familia nosotros nos mantenemos más tiempo en el trabajo que en la casa. Si nosotros la mantenemos feliz, va a ser muchísimo más que si nosotros decimos veamos a ayudar a esta fundación, vamos a ayudar a tal cosa. Mucha debería hacerlo y no todas las empresas tenemos
2: para hacerlo. Sí, total Manu, entonces ahí es súper importante para cerrar esta sesión de nuestra parte social y política, de entender eso mismo que dice Manu, de que la responsabilidad social va tanto para nuestro público interno como para nuestro público externo.
3: Manuela, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast del día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tener en cuenta pues como a LSN para este tipo de cosas, la verdad es mi primera vez en un podcast y les cuento pues como a manera de chisme, aquí también estamos ingresando al mundo
1: del podcast, entonces no, muchísimas, muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Listo, muchísimas gracias. Escuchamos cómo LSN Idiomas ha abordado de manera interesante e inteligente esas tres áreas. Implementaron estrategias comerciales para enganchar al público con promociones y mensajes motivacionales. En la parte ambiental están haciendo un plan desde comunicación para concientizar tanto a estudiantes como a colaboradores. Y por último la importancia que recalcan en tener buena labor social con su público interno y así reflejarlo al público externo.
0: Esta fue la revolución de las marcas, esperando sigan escuchando, debatiendo y aportando con el crecimiento mutuo de marcas invitadas y emprendimientos de oyentes. No olvides también seguirnos para más contenidos de estrategias de marca en Instagram como arroba la revolución de las marcas y en Facebook como la revolución de las marcas.